0: ¡Bienvenidos a Cristo es Todo! Producimos recursos centrados en Cristo, mundialmente y sin costo alguno, siempre que sea posible. Somos un ministerio de fe que depende de la fidelidad de Dios, pues Él suple nuestras necesidades a través de su gracia y las oraciones de nuestros hermanos en todo el mundo. No solicitamos donaciones, pero recibimos con gratitud el apoyo de aquellos que desean orar por nuestro ministerio. En nuestros episodios escuchará un anuncio corto en inglés. Por favor no se retire, permanezca con nosotros. Tan solo es un audio producido para el patrocinador de este podcast y escuchándolo usted nos ayudará un poco a financiar los costos de producción. No olvide escuchar y recomendar también nuestros cuentos y audiolibros que han sido producidos por este ministerio gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: Bien, hermano, hace como 15 días, ¿sí? estuvimos tratando el asunto de que la salvación es gracia, ¿sí? Y es necesario que conozcamos con claridad este asunto de la gracia de Dios. Pues la mayoría de las personas, pues al principio creemos que la gracia es un don inmerecido, y es verdad, es un don inmerecido. ¿sí? Pero esa es la parte del principio, nada. ¿no? La gracia en realidad es el poder de Dios, que está actuando dentro de nosotros para poder cumplir con el pacto con Dios. ¿sí? es necesario que nosotros aprendamos a conocer que la gracia y a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a tomar esta ayuda que nos brinda Dios de una manera gratuita para que ese pueda estudiar en la vida de nosotros Amén. ¿Sí? si nosotros vamos al evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2 ¿Sí? dice en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo que era Dios, que en el principio con Dios. Palabra que se traduce como verbo es el término que es un logos. Logos es el verbo de la palabra de Dios, que es eterna. ¿Sí? Pero esta palabra cuando habla de logos, habla de la totalidad de la palabra. Es decir, todo lo que sale de la boca de Dios. De ahí y hay muchas cosas que salen de la boca de Dios, Dios permitió que solamente una porción de su palabra quedara registrada, ¿sí? y es lo que nosotros llamamos las Santas Escrituras, porque considero que eso era lo único, lo necesario para nosotros, para adquirir realmente la salvación y de adquirir otra vez la imagen de, la de Dios que ha dado cuando cayó. Entonces el Logos es la palabra. En cuanto a la Biblia, la palabra escrita que está desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis siete doce, ese es el Dios, Dios. Dado que a veces, cuando nosotros oramos, podemos decir una palabra específica directamente de Dios, ¿eh? Pero es un caso que es específico para mi vida en particular, no para todos los demás, ¿eh? Esa palabra también está en ¿eh? el Dios, pero que no conforma parte de la Escritura que nosotros tenemos. Claridad. Es decir, que si yo recibo una profecía parte del no, Señor, y si es para mí, yo no lo puedo presentar como si fuera para todos los demás, simplemente no es para mí, la guardo para mí, ¿eh? y obedezco a lo que yo he ¿sí? ya, si Él me dice una palabra, ¿sí? y advertencia que va solo, no solo para mí, sino también para aquellos ¿sí? que se los de con nosotros, pues es diferente, mi obligación es dar la palabra, ¿sí? ¿Sí? no tratar de convencer a las personas que no tratamos de convencer a las personas sino que las personas aprendan a escuchar la palabra de Dios el que recibe la palabra pues ya es responsable de, la luz, de lo que escuchó ¿sí? bien, el logos que es la palabra de Dios dice el logos que es la palabra de Dios y que es eterna ese logos se hizo decir que la palabra de Dios tomó forma humana ¿sí? y eso hay que entenderlo muy bien es Juan 1, el versículo 9 dice, en el principio era el verbo, es decir, que la palabra siempre ha existido, la palabra es eterna, así como es el Padre con Dios. Esto dice, y el verbo era con Dios, significa que siempre ha coexistido con el Padre con la palabra. Y después dice, el verbo era Dios, está declarando que el verbo es Dios, como no es el Padre. ¿Sí? Esto era en el principio con Dios, su existencia siempre ha sido eterna. Cuando vemos entonces que este verbo se hizo como forma humana, ¿sí? porque eso está declarado también en Juan, cuando nosotros leemos en el versículo 14, ese capítulo 1, del Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, y lo entre nosotros, y vimos su gloria como gloria de hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces este lobo que se hizo carne, ¿Sí? Que la persona de Cristo Jesús, que vino con ¿sí? la gracia de Dios, para administrar la gracia de Dios, ¿sí? para aquellos que hayan creído en él ¿sí? Esa gracia con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. ¿sí? En el versículo 17 dice, pues la ley por Moisés pues ser fuera pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, también a cuando pero Fíjate que ¿qué es lo que nos va a administrar es que el Señor va a administrar la gracia de Dios. ¿Amén? Ahora, la gracia de Dios no significa que se ha ido la ley de Dios, no, todo lo contrario. A través de la gracia de Dios que nosotros pedimos, podemos cumplir con la ley de Dios. Porque el fracaso precisamente del primer pacto es que Dios permitió, que ellos tratarán de cumplir los mandamientos de Dios, es el que manda Dios, los estatutos y los miembros en sus propias puestas. Pero yo lo hice con una finalidad para que se dé cuenta que el hombre no puede cumplir la ley de Dios en sus propias puestas a causa de que nuestro cuerpo está enfermo porque muere no pecado. ¿Ven? Y el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Es una ley, una ley que existe en nuestro cuerpo, que no se somete a la ley de Dios, eso es el pecado, pecado es una cosa ¿sí? que no permite que nosotros obedezcamos a la ley de Dios, la palabra, ¿sí? entonces la gracia es el poder divino de Dios que opera entre nosotros por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir con la ley de Dios. ¿sí? de las gracias y el poder de Dios actúan en nosotros. Ese poder estar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Inclusive cuando Jesucristo mismo estuvo aquí en la tierra, Él no voy a resucitar a nadie ni sanar a nadie, sino a través de todo el Espíritu. Cuando ustedes podrán terminar este pasa en Mateo. Eh, Mateo 12, no sé, por favor. Y ¿Sí? un momento el libro de Mateo en el capítulo 12 cuando él tiene una confrontación acerca de ganar a un hombre que estaba poseído de demonios. ¿Sí? bueno hermanos desde el versículo 10 y antes, ¿sí? 22 ¿sí? hasta el 28 17 entonces fue traído a él, a los que y lo llamó ciego y murió. Y me sanó de tal manera que el ciego y murió de ella y hablaba. Toda la gente estaba tónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? A los aviciados a David le decían, este no he hecho para los demonios, sino porque él se y el a que los el pensamientos de, de Dios les dijo, todo el reino dividido contra sí mismo, contra su y cada ciudad o casa dividida contra no sí si y no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí y nuestra Dios, ¿cómo puede es permanecer su reino? Y si yo he echo fuera a los demonios por perseverar, ¿por qué no echen vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestro pueblo. Aquí punto clave, aquí en el 18, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho para los demás, veo ¿no es que está claro en el Señor? Yo por el Espíritu de Dios he hecho para los demás. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, la realidad del fin de Dios en su vida de la presencia del ti dentro de nosotros. No podemos pensar que el reino de Dios es lo que puedan ver nuestros ojos. Pues, Palazzo, típico
2: pues, de Dios, no. el reino de Dios es el El
1: reino de Dios es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Si tenemos el Espíritu dentro de los fines, no tenemos el Espíritu? Hay que verlo Entonces, Jesucristo, cuando sanaba, cuando echaba carrera de ningún modo, le contuvieron
2: que el reino ¿no ¿Sí? ¿Sí? ¿El de Dios era la
0: presencia
1: del Espíritu que de estaba en nosotros. ¿Sí? eso es importante a él, ¿no? porque el Señor actuó con nosotros así que en el que estamos nosotros pero con la diferencia que en él nunca hubo pecado
2: ¿sí?
1: entonces si volvemos al estudio y vemos por ejemplo Chirite, en el capítulo 2 y vemos del versículo 5 y 7 la palabra hace esta declaración y se halla pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús. El cual sigue en forma de Dios, no estimó el ser y la de Dios como cosa se aterraste sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho, semejante a los Quiere decir que cuando el Señor decidió tomar y asumir el cuerpo humano, la naturaleza humana, él no hizo uso de su vida, se despojó de ella ¿sí? y actuó como un hombre normal así como nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué tenía que ser así? Porque él tenía que vencer precisamente ¿sí? al pecado, tenía que vencer al enemigo, tenía que cumplir ¿sí? y tenía que cumplir con la ley de Dios como un hombre cualquiera así como nosotros. Porque él era quien nos iba a abrir el camino para que nosotros lo recorramos. Él fue el que abrió el camino de la salvación. Él fue el que lo recorrió. ¿Sí? Él tuvo que ser perfeccionado como hombre. Y ¿Sí? él tuvo que padecer para llegar a la perfección ¿Sí? Y eso lo declara la Biblia. Cuando usted lee por ejemplo en un libro, Hebreos, en el capítulo 2 Nosotros vemos. Partir del versículo 2, le a partir del versículo 5, vamos ¿Sí? a leer. A partir del versículo 5. Canto a los Hebreos, capítulo 2, vamos a leer del el versículo 5. Hasta el versículo 5. Porque no sujeto se refiere al Padre, de que el Padre, tenga de su no sujetar el mundo del hierro al Santo. Y dice, que de que El primero que se reconoce es que cuando él creó, al que él creó que el libro tenía sobre su clásico supernaceo de fracasos, él decidió ser una nueva criatura, ¿sabes? Para tomar el lugar que había recibido, ¿sabes? ¿Sí? Y el comandante para acá, sí, entonces, lo hizo traer a ese hijo, ¿sabes? Él ¿Sí? dice sí, porque no se reconoce antes del mundo del miedo, hacer las calles tan padres, ¿eh? Pero alguien que explicó un cierto lugar diciendo, yo entiendo en él, para que te cuente de él y ayude el hombre para que lo hiciste. Le hiciste un poco menos que los no ángeles, y le colocaste eh? de Dios y de otra, Lo lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus manos. Pero en cuanto le sujeto todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no veo que todas las cosas le sean sujetas. El mayor problema era su decirlo. ¿sí? la misma iglesia que el ¿Sí? el no se le transforma. A partir del versículo 9 dice: Pero vemos aquí que fue hecho un pequeño y a causa del de padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios buscaste la muerte por Dios. Es decir, que como nosotros ya estábamos enredados, y es que también hay que entenderlo muy claro, que nosotros como nuestros hermanos, tenemos nuestro ya bajo comprensión. ¿Sí? Pero hay que lo que añadiramos en los versículos en Romanos, en el capítulo 5, y la causa y ¿sí? de lo que realmente es el pecado y lo que es Dios trago, así por culpa de Adán. La... Romanos 5, 12 dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado de la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró a través de Adán y ese pecado se transmite a través de la simiente de generación y filiación. El Pero que caiga quien hace y ya nace con el pecado correcto, ya viene, sí, y entrega de y de los ¿no? Y por eso es ¿sí? que una persona en el ya sabe que está destinada a la muerte. Y como ya no sabemos cuántos años se va a permitir pero la muerte no se puede crear. Todos vamos a necesitar muerte. ¿sí? ¿Sí? Y si existe el camino hacia la muerte, pues eso significa que el pecado es realmente sin amor entre nosotros. Porque la causa del pecado es precisamente la muerte. Lo que es eso es algo que tenemos que entender nosotros. Que el pecado entró en Adán. ¿Sí? Y el pecado, claro, la muestra será Adán. Pero toda la descendencia que toda la humanidad a partir de Adán pasa a través del nacimiento del hombre. Es que el pecado lo de en chicos, hombre. Por eso fue necesario que el Mesías, en su nacimiento, no podía participar en el hombre. Tenía que ser la participación del Espíritu Santo. ¿sí? Si ¿Sí? ¿Sí hubiera participado en el hombre, que ese día no ha sido complicado, pero no facilitación
2: de facilitarse, sino, sino ¿sí?
1: María lo único que dice pues, fue testarse su aquí para darle la formación al cuerpo. ¿sí? Pero si leemos un poquito más adelante en este capítulo, En el versículo 18, ¿sí? En Romanos 5, nos llamamos Así que por la transgresión de uno, ese es lo que será el no, la condenación a todos los hombres. ¿sí? No habíamos nacido ¿sí? y sin embargo ya estábamos condenados. Es decir, que cuando él pecó, trajo la condenación a toda la orquía Por eso, cuando nosotros nacemos, ya estamos bajo condenación. Ya estamos condenados. ¿sí? Pero también dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de ella. Entonces, es maravilloso. ¿Sí? Jesús es es justo, sabe que no podría perderse toda la humanidad a causa del pecado de un solo hombre. Usted decidió también que a través de un solo hombre, él rescatará toda la humanidad de la condenación Y en ese texto, usted que Jesús creía la gloria de Ahora, fíjense que en el versículo 29, este mismo capítulo 5, 17. Porque así como por la desobediencia de no, un hombre de los muchos fueron justituyos de pobreza, fíjate que, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Adán desobedeció ¿sí? al ah, único mandamiento que le había dado Dios. ¿sí? Que le dijo? Es mejor mirar en Génesis en el capítulo 2 para que tengamos claro que ¿sí? eh, fue el único mandamiento. Bueno, ya le había dado tres mandamientos pero principalmente este comandamiento que es precisamente cometió. Cuando nos vamos a Génesis 2, versículos 18 y 17, le dice el Señor si y mayor de varios al hombre diciendo, que todo árbol del cuerpo podrás conocer, más el árbol de la ciencia viene el miedo de mano comerá, porque el día que le ciertamente o ya. ¿Sí? Ya está de Eva todavía no había sido creada, ¿sí? porque más adelante dice que en el artículo 18 y 2 de su padre no tengo que lo ofrecer solo, ya de la que era idónea para él. El ¿sí? mandamiento para los hijos cuando hablamos ¿sí? solo, ¿Sí? no debía comer del árbol de la ciencia divina, porque había que comer ese fruto y lo llevamos a eso. Ese fruto contiene precisamente el uno. Cuando pasamos a Génesis 3, el Señor entonces ¿tree? le hace un llamado. En el versículo 17, Génesis 3, 17, dice Dios al hombre, y al hombre Dios por cuanto beneficia y y al luego de tu este mujer y comiste del algo que te mandéis en Maldita será toda la tierra por tu causa cuando contra lo de la pelota de tu vida. Por este haber el desobedecido de mandamiento trajo la condenación y entre el pecado. Amén. ¿Vale? Entonces, regresándonos de nuevo a lo que habla Romanos, capítulo 5, versículo 19, y dice: Porque así como por eso de un sin hombre, los no muchos fueron cogidos de cada
2: Debemos entender, hermanos,
1: que el pecado no debemos considerar la raíz del pecado como los frutos. El pecado tiene mucha variedad de frutos: el austero, la comunicación, la sexualidad, la confusión, la lastía, la pereza, la mentira, el engaño, la codicia, la avaricia, el orgullo, los odiosos, es esos son frutos del pecado. Pero realmente la, la, la esencia, la raíz del pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Hay que tenerlo muy claro. ¿sí? Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nos entramos en la lucha del pecado. Y eso va a producir en nuestros días desobediencias. Entonces, en lo que tenemos que atacar es la raíz del pecado. Y esas raíces, raíz es esa fuerza que existe entre nuestros cuerpos, a no querer o ¿Sí? No podemos enfrentar a nuestras propias fuerzas, porque ella es no mayor que
2: nuestra voluntad.
1: ¿Sí? La única manera de diferencia es a través de la lejanía. En otras palabras, necesitamos ¿Sí? que vida Dios. a se ¿Sí? 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 necesitamos para que pueda entrar a operar esa gracia porque esa gracia la precisamente el Señor Jesucristo amén ¿Sí? cuando ustedes van a la pregunta canta a los Corintios en el capítulo 13 versículo 14 ¿sí? dice así que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu, siempre trabajando juntos. ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es eso: ¿quién va a asumir la gracia de Dios? La gracia del Señor Jesucristo. Amén. De cuando comenzamos la enseñanza, dice que es ¿sí? Dios, Dios. Que Dios, que quiere que la palabra, ¿sí? se hizo calma. ¿sí? Y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad. Amén. Yo soy nos rico y de gracia. De Jesucristo y de esa gracia que encuentra en su palabra. Amén. En sí. su palabra. Sí. Bien. ¿Qué dice la gracia? Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia todos los días. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Sí? El amor de Dios. Una ¿El amor. ¿El Dios nos da su ministro de amor. Dios. Amén. Él nos da el ministro de amor. Y la comunión del Espíritu Santo es la todos de Ahora, que hay algo interesante que tenemos que hacer. Si nosotros no mantenemos una comunión con el Espíritu Santo de no va a poder operar la gracia en nosotros. Y si la gracia no opera en nosotros, no vamos a ser invitados de los otros. Es decir, este es un canal donde el espíritu trabaja con nosotros pero el espíritu solamente puede trabajar nosotros si estamos en permanente con él ¿sí? y cuando estamos con comida con él esto que la gracia de estos días muchas ¿sí? palabras el señor le llama su gracia a traer el espíritu ¿sí? pero la gracia no viene sola la gracia viene de acompañada del amor de dios ¿sí? Entonces, si yo quiero experimentar la salvación de mi vida, lo que tengo que hacer es permanecer en esa comunión con él, para que el Espíritu Supremo la gracia que necesito para ese día en particular. ¿sí? Y para que la voz de Dios cunda a través de él. No podemos nosotros dar amor a los demás, porque tenemos que entender que nosotros somos seres limitados. Además, tenemos muchos problemas. Amén. ¿sí? Tenemos demasiados prejuicios, demasiadas ideas preconcebidas. Si hay personas que no piensan como nosotros, tenemos la tendencia a rechazarlos, a no escucharlos. ¿A ¿Sí?
2: ¿Sí?
1: Porque nuestro amor es limitado, nuestro sentimiento es limitado, nuestra mente es limitada. ¿Sí? Pero Dios no, Dios es ilimitado, sin todas sus virtudes, sin todos sus dones. Entonces, si el amor de Dios está fluyendo en nuestra vida de manera vertical, que es a través de la comunión con el Espíritu para que baje la gracia de Dios y entre la gracia y el amor del Padre y entre la gracia del Hijo y entre la gracia del amor del Padre si no existe comunión todos los días en nuestra vida pues no lo vamos a poder manifestar en el aspecto horizontal que es precisamente el mandamiento de la Santo no, nosotros no tenemos la capacidad de generar amor entre nosotros mismos. ¿Y por eso qué problemas en el matrimonio? La paciencia. Nuestra paciencia es limitada. Nuestra mansedumbre es limitada. Nuestro amor en sentimientos es limitado. Pero yo no, Dios es limitado. Pero si yo me desconecto de la fuente de la vida... Que me ha suministrado cosas su mí, que estoy en mi vida, a mí, Porque no soy yo, sino el, el poder de Dios, operando entre el mundo. Y lo que yo más tengo que cuidar en la vida, es precisamente la comunión con el destino. ¿sí? No me voy a preocupar tanto por tratar de guardar los mandamientos a la manera en que lo tenía que guardar el
2: primer paso, ¿Sí? que
1: presenta los llenos de y tengo que los presentes y para eso me ponen esas vestiduras que llevan los colores que significan a los
2: hermanos
1: ¿eh? ¿eh? o las cintas que tengo que colocar en la derecha y también algo en los frontal para recordar que no eran me... los no, yo lo que me es tener el espíritu porque en el espíritu está contenido toda la palabra de Dios ¿Sí? yo lo que necesito es mantener la fluidez y esta es la manera de nosotros y si los que tenemos la gracia de Dios en Dios. Yo puedo andar en santidad, yo puedo andar en justicia, yo puedo ser transparente justo bueno, romances, si en cristal no me desconecte de Dios. Pero si, sí, mientras yo no me desconecte el de la con del Espíritu Santo, para que esa gracia pueda fluir a de Dios. No podré el Espíritu llegar a mí y también llegaré
2: a el amor de Dios.
1: Usted mira de manos en Romanos ¿Sí? en el amo a partir del versículo
2: 28.
1: Hasta el versículo 10. Dice así. No debáis a nadie nada, sino la madre de uno a otro. El que ama, todo no el amor, ha y para cuál es este amor, es el amor de mi padre. Esto dice en el artículo 9, porque no alterará este mandamiento, ¿dónde está? Entre los demandamientos. No matará este mandamiento, ¿dónde está? Entre los demandamientos. No buscarás, ¿dónde está este mandamiento? También dentro de este mandamiento. No irás a tu testimonio, también es parte de este mandamiento. No codiciarás, para que también deje de mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resuelve. Amarás tu poder Es decir, que el amor que es, el amor contiene, ¿Sí? el poder para no adulterar, el poder para no matar, el poder para no buscar, el poder para no marcarse el, no el, no el poder para no codiciar, y cualquier otro mandamiento. Todo, la suma de estos mandamientos, es lo que realmente llega a conjugarse en la palabra. No solo eso, sino también la historia divina. Y entonces mira lo que dice el versículo 10, dice Romanos 13, dice: el amor no hace mal al prójimo. Claro, si yo no adultero, no estoy haciendo daño, si yo no mato, si yo no abuso, si yo no me testimonio, si yo no juicio. ¿Sí? Pues todo eso conduce a que yo no da nada mal al prójimo. ¿Sí? Pero de
2: dónde no viene el
1: mandamiento? El se procede en la boca de Dios. Creo que es el, la posición practicada la, la posición que nosotros tenemos delante de Dios ahora sus mandamientos y ese cumplimiento de los mandamientos desciende a través del amor que lo contiene la gracia de Dios y que solamente lo puede la
2: gracia de Dios con,
1: con el, espíritu. el amor no hace mal al creyente así que el cumplimiento de la ley es el amor en muchas palabras el amor y la de toda la actitud de Dios, amén, ¿sí? superando nuestra vida. ¿sí? Y aquí si pasemos a Galatas, ¿sí? en el capítulo 5, leemos el versículo
2: 14,
1: Dice, ¿sí? ¿sí? porque toda la ley tiene esta sola palabra escrita, amarás a tu pueblo, tenedlo. Lo que yo entender es lo siguiente: en el Antiguo Testamento, el Señor le dio 10 mandamientos a Moisés. ¿Sí? Los 10 mandamientos, porque eso realmente son un mensaje. ¿Sí? Cuando leemos nosotros en la carta de Hechos, en el capítulo 34, si leemos el versículo 27 y 28, dice: Jehová dijo a Dios, Escribe tú estas palabras porque conforme estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. Estas son las palabras del pacto, ¿Eh? palabras que están en el nombre de ¿Eh? él. Y él estuvo allí, versículo 28, de que yo, y el tipo de chico, que yo, y con que yo acuadito a 40 veces de que yo. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, y los diez mandamientos ese mismo pacto es el pacto que le tenemos a nosotros. ¿Sí? El cumplimiento de los pactos. ¿Sí? No hay que confundir la obra que hace el Señor con el pacto que hace Señor. Porque cuando ustedes va precisamente por ejemplo Mateo 26
2: cuando
1: están en la tercera
2: ¿sí,
1: no? de que será precisamente el Señor. 26 26, del 26 28, Y mientras comían tomó Jesús el Padre, dijo, y partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, con el, Cristo, el Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, Le de todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho no nada a la reacción de los pecados. Si no se solucionaba el problema con Dios y pagáramos tres a través del ¿sí? de no podía haber pacto. ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Tiene bien, ¿sí? Que vino y ofreció su sangre como garantía para el pacto. ¿Para cuál pacto? Para el pacto de los diez mandamientos. Y evidente. ¿Sí? No es otra clase de mandamientos, simplemente que el Señor lo reduzca en dos mandamientos. ¿Se ¿sí? acuerdan? Si volvamos a Éxodo, a mí, en el capítulo 20, entonces vamos a leer el versículo 1 ¿no? pues el versículo 17, donde aparece un delta. Y ahí se dio Y se habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy hijo de tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto la causa de es ese cliente, ¿Sí? en nuestro caso es que nos sacó del el mundo, vivíamos pues deberíamos buscar aquí. Y primero dice, no tendrás dioses ajenos delante. Este es un mandamiento, digamos, la éxito, nuestra obligación con Dios es esa. Y firmamos pacto con Dios y estamos diciendo, no, no vamos a tener una diosa. Y esa es la parte la obligación mía para con Dios. No debo tener confusión de el ¿Sí? Versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna no semejanza a lo que está en el cielo, de abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque Dios hizo a tu nombre es fuerte, celoso, que hizo la manada de los padres eran de los hijos hasta la tercera. Cuarta generación de los que me aborrecen, dos misericordia enviaré a los que me aman. Y guarda nuestra palabra, amar a Dios, significa guardar su palabra. No es un asunto de sentimientos, no es un asunto de afecto y saliencia no. Es un asunto de guardar su pacto. Si yo guardo su pacto, ¿sí? sí, estoy demostrando a Dios que yo realmente lo hago. ¿Sí? Si yo no guardo su palabra, yo no lo hago. Por eso decimos que amo a Dios, pero no busca la palabra, no la lee, no la consulta, no le tiene amor a la palabra. Realmente no ahorita Dios. Si es claro con mis labios que amo a Dios, eso significa que yo amo su palabra, que yo la yo. No me interesa que no la encontré en una torta, pero sé que ahí está el aliento, que ahí está Dios, que esas es son las palabras de Dios. ¿Sí? Y en las palabras tienen día, y soy un que Así es, el Aprendo ¿sí? a hablar, a a Si yo paso un día sin la palabra de Dios, está mal, significa que usted a Dios. ¿sí? La manera en la que te Dios es pues, es ¿sí? ¿Sí? como llenar Como Salmo 1, ya he dicho aquí a ¿sí esto de veras. Si eres muy lo que es el salmo 1, salmo 1 dice claramente: Y el aventurado varón que no anduvo consejo en consejos de madre, ni estuvo en caminatadores, ni en fin, en caminatadores, se ha sentado. Creo que es claro a partir del versículo: Sino que en la ley de Jehová está felicia, ama la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Habla verdaderamente la palabra de Dios. ¿Cuál será el resultado? Que será como un árbol plantado junto a corriente de agua que ha sufrido suficiente y su hoja no cae y todo lo que hace nada. Queremos que nuestra vida sea una vida difícil. Adelante la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios significa que en ella vamos a encontrar nuestra dicha ¿eh? y que en ella vamos a encontrar la vida de Dios. Ahora, la palabra meditar en el no es la comunicación nosotros te comunicará a pensar, a, a meditar, a considerar. La palabra meditar en el hebreo ¿no? significa declarar la palabra de Dios en dos Eso Es el consejo de meditación en el Es cuando yo declaro la palabra de Dios en dos altas. ¿Y por qué tengo que, eh, que declarar en dos altas? Pues hay algo muy importante, hermano, que es el promedio 18. Amén. Y en ese está el versículo, si miramos, 21. Amén. Pero podemos leer desde, desde el versículo 20. Es así. Proverbios, capítulo 18, versículo 20. 20 dice: Se incluye a la boca del hombre, así de menos. Es decir, que lo que sale a mi lado, ¿no? deshacearé el producto de su la muerte y la vida están en el rey de la lengua, Y el que ama como la Escritura. Si yo estoy declarando con mi de boca la palabra de Dios, yo lo que estoy trayendo a mi vida, la vida de Dios. Dan. ¿Sí? Pero si yo no declaro la palabra de Dios con mi boca, ¿sí? porque, porque el que no se no porque qué? es que en la Palabra de Dios es que está la Vida Eterna, en la Palabra de Dios es encontramos la Vida Eterna, hermano, que entender eso, ahí está la Vida Eterna, en esas Palabras, en la Palabra de Dios, en la Biblia. y cuando yo la decreto de tengo acá, decreto la Vida en mí, ¿sí? Ustedes miran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Dice así en el versículo 63. Y vamos a leer desde el versículo 63. ¿eh? Hasta el 68. Y declara el Señor, el Espíritu es toda la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿En dónde está la vida eterna? En las palabras. Y esas palabras no te quedaron registradas. En las tantas escrituras, la palabra que no te ser no Una Como la palabra le dice, su palabra permanece para siempre. Su palabra es eterna. El cielo pasará y la tierra pasará, pero sus palabras... Nunca ¿no? Dios está en su palabra. Entonces el Espíritu es está la vida, pero la verdad donde encuentra el Espíritu pues también es una palabra. Y se las calle para no aprovechar las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. artículo 94 al 68 voy a seguir leyendo. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen no creen en qué pues, no creen en la palabra de Dios eso no es usted cristiano no creen en la palabra de Dios ¿Sí creen en Jesucristo ¿Sí? como lo miran como un ser humano pero tratan de negar la palabra de Dios de Jesucristo y eso sí no es un si usted conoce a la palabra de Dios de Jesucristo usted va a tener un Cristo falso no va a tener un verdadero no, no va a tener la palabra hecha la palabra hecha la palabra de Dios que en No podemos desconectar las escrituras ni el Espíritu Santo, ni el Hijo, ni el Padre. Entonces, cuando ya al Padre y al Hijo del Espíritu, que las palabra están la escritas en el de Dios. Por eso, hermanos, amados y queridos, no pierdan el tiempo de nosotros Lo que tienen que leer es la palabra de Dios. Y, no importa poner aquí, importa. El Espíritu y le hará la revelación. Entonces considere que es necesario que tenga esa relación. Dijo. ¿Sí? Dice aquí está el capítulo 34 de Juan 6. Pero hay algunos de nosotros que no creían. No creían en el palacio. Porque Jesús sabía de principio quiénes eran los que creían y quién y había entregarse. Y dijo, por el mismo, que os he dicho que ninguno podría entrar si no se fue de paz. Desde entonces muchos de sus discípulos lo no dieron atrás y ya no andaban con él. Y fue, entonces Jesús es a lo ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió a su mujer, Señor, aquí viviremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces encuentre de la vida eterna y las palabras de Dios. que fue lo que quiero registrar. ¿Amén? Ahora, si van a jugar 12, sí, estoy vino a 12 en el capítulo 12. Declaración que el Señor que a partir del versículo 44, dice así Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que vivía. El que le dé el Hijo es creer en el Padre, y el que me dé, vea que me cree. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en es su que Al que oye mis palabras y no las guarda, pues no cree en ella, no se interesa en ella, no se preocupe con ella. Dice si yo no le juzgo, porque no debía juzgar al mundo sino salvar al mundo. El es que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien juzgue. Es en cuenta. ¿Y? Que si yo rechazo la palabra de Dios, estoy rechazando a Dios. ¿Y se dan cuenta? El que me rechaza no lo tiene padre. ¿Quiénes son los que lo rechazan? Los que no reciben las palabras de Dios. Si yo rechazo la Escritura, hermano, estoy rechazando al Señor, si son mortales, estoy rechazando al Padre, estoy rechazando al Espíritu Santo. Y este es el punto del asunto. Amén. ¿Quién es fe? La fe. Es tienen objetivos y ese objetivo es la Palabra de Dios, la fe, nuestra fe tiene que estar centralizada en la Palabra de Dios, es decir que todo lo que yo lea a las Escritura, lo tengo que creer, eso. porque si yo no lo creo, me estoy apartando, me estoy apartando, me estoy apartando, Tengo ¿Eh? que creer esa Escritura, para que, aunque esa fe era, la fe de la era es creer en nosotros, ¿sí? De lo que leímos del Salmo 1, ¿eh? el ella, de ella, del de Bien, estamos leyendo. el versículo de Juan 2, 47, que dice, oye mis palabras, y no las guarda yo no las juzgo, porque no me a sitio, ¿tú? que nos rechaza y no recibe mis palabras, y quien la palabra que he hablado, ella no le juzgará en el día de hoy. Decide si que nos ocupamos de Dios, ¿por qué? por la palabra de Dios. No vamos a ser juzgados por lo que nos predicó alguien, no vamos a ser juzgados por lo que, en lo que leímos, no vamos a ser juzgados por lo que escuchamos, no vamos a ser juzgados por lo que está escrito en la palabra de Dios. En eso consiste el ¿sí? juicio. ¿Sí? Y específicamente, y lo que tiene que ver con el pacto de Dios como de la vida. Versículo el capítulo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En el mandamiento de Dios, en la palabra de Dios. Entiende La vida eterna en la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo lo hablo como el Padre, lo ha hecho. ¿Eh? Pues, ¿cuál es la idea de esta enseñanza. La idea es que no podemos desconectar la palabra de Dios de Dios. No podemos desconectar la palabra de Dios del Hijo de Dios. No podemos desconectar la palabra de Dios del Espíritu de Dios. ¿Eh? Porque el Espíritu, ¿eh? El Hijo, ¿eh? El Padre están contenidos. De la palabra de Dios. ¿Sí? Juan 14, en este libro de Evangelio, ¿sí? dice el Señor sí, en el versículo 15: Si llamáis, guardad el Es El concepto de Dios de amar no consiste en tener sentimientos. un sentimiento hacia Dios, consiste en que guardemos su panel, guardar sus niños? Y el dice en el artículo dice, yo rogaré al Padre y yo rogaré al Padre y lo dará otro Consolador para que esté con vosotros para el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no veremos, lo conoce, pero vosotros lo conocemos, que mora con vosotros, y que de vosotros, y estará en vosotros, la preposición significa dentro de vosotros, Amén. ¿sí? Y eso con lo que yo Pero yo, y para que no que y todos ser reconciliados con Dios, y resucité para podernos fatigar una o sea, nueva vida, que logró a través de sinvirte de esos enfermos y donde preparé el camino para que nosotros lo ¿no? a y nos sea dado a mí a través de ese mismo ¿Sí? Dice entonces: No adelante, no dejaré huérfanos de ni a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me da, pero vosotros me veréis porque yo vivé. Vosotros también y viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros. ¿Eh? Para ellos esto era un misterio, ¿no? ¿eh? Porque eso fue lo que sucedió más adelante en la conversación si que él con Felipe. Cuando él hace la declaración, voy a leer en el versículo 6. Hasta el versículo 21 dijo Jesús. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la, la, la si verdad y, 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 y la vida. Nadie viene al Padre sin mí. Él es el mucho entre los muchos hermanos. Dice el versículo 7. Si me conocíais también los padres conocerían yo. Desde ahora le conocéis y la bendición. El le dijo: Señor, nuestro padre me el cielo. Jesús dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y lo has conocido desde. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puede dices que no está en a Padre? ¿Por qué declara el Señor queriendo ver al Padre? Porque el Señor, era lo que hacía? Si usted pasa al capítulo 15, es el mismo Evangelio de Juan, y en el versículo 9 y 10, le hace esta declaración. Como el Padre me amaba, así si también yo sé amado, pergunte Si guardar el mandamiento, estoy en el cerebro así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y terminezco en su amor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos guardando los mandamiento de Dios, ¿cuál es el mandamiento está el Padre? ¿Y por qué el Padre está ahí? Porque el Padre, Los mandamientos salieron de la fe y el corazón de Dios. Recuerden que el Padre es Espíritu. El Espíritu es precisamente los mandamientos de Dios. Cuando ustedes miran en el capítulo 4 de este mismo evangelio, el Señor hace una declaración en el versículo 24 a las americanas. En ¿Sí? Juan 4, 24, dice Dios es Espíritu. Eso es la que Dios es Dios. Dios que lo adora, el Espíritu y el verdadero de esa Estamos a aprender a hablar de Dios. ¿Sí? Pero cuando ustedes van a Romanos ¿sí? 7, hasta a Romanos, en el capítulo 7, el su santo hace una declaración a través de Pablo las cartas de Pablo en el versículo 14. Y así la primera parte del versículo, porque sabemos que la ley es espiritual. Miren qué ámbito se encuentra la ley de Dios: el ámbito espiritual. ¿Por es espiritual? Porque Dios es espiritual. ¿A mí? Y si lee un poquito más arriba en el versículo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es ¿no? Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Entendemos? todo lo que sale de Dios es santo, justo y bueno. Todo lo que procede del corazón de Dios, de la mente de Dios, el sentimiento de Dios es santo, justo y bueno. Y eso es lo que permanece y pertenece cielo, al cielo ser ¿Amén? ¿A mí? Eso es el H. Entonces las palabras de Dios, después de lo que dijo el Señor precisamente en el capítulo 6 de Juan. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que Dios se ha hablado sobre el Espíritu, se muestra. Por eso Dios mora en las palabras. Por eso Dios mora en el mandamiento. A mí, y cuando pasamos de nuevo a Juan, 14, el Señor hace esta declaración, ya va en el versículo 21-24. ¿Sí? Dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, él es ese, el que me ama. Y el que me ama se ama a de mi padre. Y yo le amaré y le manifestaré a él. ¿Sí? ¿Quiere yo tener la manifestación de ella en mi vida? Yo le voy a manifestar porque es la manera de amar a Dios. ¿eh? Ahora si en el versículo 23 y 24 dice su respondió el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre me amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿De ¿Dónde mora el Padre? ¿Dónde mora el Hijo?
2: ¿Dónde mora el Espíritu
1: Santo? ¿Qué tal? Palabras que están escritas en los escrituras, Es un mandamiento. Por eso es que guardar el Pacto es tener a Dios dentro de nosotros. Guardar el Pacto es tener el Espíritu también de nosotros. Guardar el Pacto es tener la gracia de Dios en nosotros. Amén. ¿Sí? Yo no vi lo que dice como comienza el Señor este capítulo del capítulo 12 de Juan, porque Él dice que en el versículo 12, no se de vuestro corazón, creéis en Dios que el mí Pero cuando creo en Dios, y cuando creo en él, es pues cuando creo en sus palabras, cuando creo en la Biblia, cuando creo lo que está registrado en las palabras, sobre todo cuando está hablando de Dios, cuando está hablando de Dios cuando está hablando de Dios. Santo. Porque en la Biblia tiene muchas historias que corresponden a los tiempos de Dios, de la vida, de la vida, de la vida, de todo, pero ellos tuvieron con el entonces que Dios que estaba en esta, porque esas son las palabras que yo tengo que rechazar, son lo que Dios estaba en esta, unas vidas diferentes, para el aparte de la vida de Dios, no, Dios en esta, que todos, los semejantes, es lo que ellos hablaban antes, ¿eh? porque hay donde está la vida desde el primer Mira. ¿Cuál es la causa de un hombre en sermón? ¿Tú corazón? ¿Qué dice? ¿Tú crees también en mí? Si pues yo creo en las palabras de Dios, yo creo en los Yo estoy creyendo en el Y eso va a través de un tema que me conocí, no sé qué. Esto dice en el versículo 2: En la casa de mi Padre hay mucha moral. En la casa de mi Padre hay mucha moral. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: Hoy podés pues, preparar pues, y hablar para vos pero aquí es que dice, bueno, sí, va a preparar unas casas, allá no queda para nosotros, sino que como es como quiero con ellos, amamos. Es que la principal morada es precisamente guardar su palabra. Porque si nosotros guardamos palabras, Jesús, que es? Él la morada dentro de nosotros. Porque es lo que está aclarando en el versículo 24. Y que el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que aquí tuya no es vida, sino el Padre que en Dios. En el 23 dice, el que con Dios, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y a Dios me hará Él. En el 24, entonces dice, el que no me ama no guarda mi palabra. Si yo no amo las palabras de Dios, significa que yo no las estoy guardando. Yo las puedo leer, pero si no no guardo, no las Dios, no las declaro. Estoy guardando. Si no guardo esas palabras, significa que el Padre ni me ama, ni vendrá a mí, ni me hará morar conmigo. Cuando yo esas palabras las guardo en mi corazón y en mi entonces soy enamorada para él. Soy el que de mi mente. Y declara en el versículo 24 la segunda parte de la palabra que nos sirve el Padre, que es Es una palabra que nos da el corazón del Padre, la mente guarda la palabra de Dios en nuestra mente y en los escuela paz, al padre, mira, el Hijo y tenera al Espíritu Santo. Miren algo que está muy hermoso en la carta de Isaías
2: en el capítulo
1: 66, el versículo 12, dice aquí. el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1, dice Jehová, dijo así, que el cielo es mi trono y la tierra del estado de ¿Dónde está la casa que me habréis de indicar? ¿Y dónde lugar de mi casa? Bueno, hizo todas pues, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, el pobre de mi vida del Espíritu, y que tiembla a mi palabra. No puedo llegar a la palabra de Dios con orgullo, con soberbia, con alquiler, colocando mis pensamientos frente a la palabra de Dios. Error fatal. Siempre tengo que llegar a la palabra de Dios como algo civil, que es Tengo no que llegar con respeto. Tengo que llegar con reverencia. No puedo consultarlo, consultar a un niño más. Como a mirara, es Dios, yes? son sus palabras, es Dios mío, pero los pecado que yo Para eso requiero yo tener humildad. Un espíritu humilde, es alguien que carezca de decir y el soberbia a ti. Y el espíritu, ¿cómo se revela? que a su palabra? Tengo temor de su palabra. Tengo reverencia de su palabra. Entonces, ¿cuál es la casa que él está buscando? La casa que él busca es un hombre que sea pobre de es un espíritu donde la palabra de él que él necesita el ¿Es Él se el su ¿Por eso, por qué él hizo dicho, Madre, se ¿Para qué? Para que la palabra de él ha dicho en nuestras mentes y nuestros corazones. Ese es el sentido de la salvación. Ese es el objetivo de la salvación. Que pues su palabra mora en nosotros. Porque cuando su palabra mora en nuestro corazón y nuestra mente, ¿qué sucede? Que nosotros somos uno con él. Y No vamos a hacer uno con él, ¿por qué? Porque vamos a pensar como él, vamos a orar como él, vamos a hacer nuestros juicios como él. ¿Sí? tenemos además en la gente de ¿sí? ¿Sí? y lo que hace son los socios que quita lo que es su palabra que es palabra de vida que está en el ámbito espiritual también que construye
2: la vida de la
1: Dios es la fe y la vida y la manera de suministrar esa vida en los es, es a través de su palabra ¿Sí? por eso si nosotros miramos otra vez volviendo a Juan pero mira no olvidemos esto, necesitamos humildad. Pobreza, pobreza es el sentido que necesitamos de Él. Necesito de Él todos días. Necesito recurrir a Él clamar y clamarle a Él. ¿Sí? Él como un espíritu humilde.
2: Nada es de la no
1: Y tiene antes su palabra, es con reverencias para Él. ¿Sí? En este sentido, los, los Dios tiene mucho más reverencia que nosotros. Cuando nos cargan los reyes. Amén. Se hacen con mucho respeto. lo con mucho respeto. tratan con mucha honra. Nadie puede cargar esos rollos. entre una volvamos gracias. Muchas entonces volvamos a Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas hermanos. Juan es algo que yo gracias. pido hermanos, que le dan con mucho? Evangelio, porque es un evangelio muy clave. Juan nos dice en el capítulo 17 que usted el capítulo 3 él dice, si crezca la vida eterna, que te conozcan a ti, que el único Dios de es Jesucristo, que el diablo. que el sentido de la vida eterna no es tanto escasado, porque es que nosotros somos tan egoístas que siempre, hay, siempre hay una en el interior de la salvación la vida eterna. Y se lo no Pero Dios va más allá de eso. Dios nos dice: que el rey en David tiene más que eso. Él ¿Eh? debería tener realmente objetivo que ustedes me conozcan. soy yo? ¿Sí? ¿Y quién es Jesucristo? Ese es el propósito de la vida Eterna: tener un conocimiento a base de la experiencia ¿sí? con Él, un conocimiento claro de quién es él y de quién es su Dios ¿sí? ¿Sí? ¿Conocimiento? No tiene la vida eterna es que te conozcan a ti y en el código tercero de Jesucristo. ¿sí? Pero cuando tú dices este concepto que está declarando ahí el Señor, con ¿sí? la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, del
2: versículo 3 al
1: versículo 5, ¿sí? y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Siempre el Señor nos está enfocando hacia el Pablo. Sí, sí. Es imposible conocer a Dios si nosotros nos guardamos su palabra. Si nos da conocimiento en la palabra, la vida, la experiencia y la Título 4 dice: El que dice, Yo le conozco y no guardo sus mandamientos, está es mentiroso y la verdad no está. No son doctrinas, hermanos, porque las religiones tienen muchas doctrinas y por eso tiene tanto distanciamiento entre uno y otros. Uno de los mismos cristianos teniendo la misma, misma Biblia, pero todos con conceptos e interpretaciones erróneas de la palabra. Si leyéramos la palabra de Dios y dejáramos que el mismo espíritu nos no existirían esas ediciones, si tuviéramos la fe, y la fe, y la confianza plena en la palabra de Dios, no existirían esas divisiones. pero si estamos buscando personas que realmente nos traduzcan la Biblia, o nos den sus para creer que es una verdad, estamos muy hecho de caos, pues ya no sé, pero es que el que ha la referencia. y la jamás le haremos en el blanco, solo haremos en el blanco, y nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios directamente al
2: detrás de ella.
1: Y si sí comenzamos a guardar su mandamiento. Porque si no guardamos su mandamiento, es imposible que nosotros comenzamos a vivir Y ahí es donde vienen las confusiones. Don ¿no? Echeféñate es que cacharita esto y esto y esto. Y prácticamente digas, pero lo que el testimonio suyo su contoca y su comportamiento, es todo lo contrario de lo que está hablando. entre la confusión y nuestra cabeza el Padre declara que esa clase de personas son falsos por crecer, no son falsos por Falsos por ¿Sí? Porque lo que nosotros nos hacen hoy es verdadero, que en es muy difícil. Agarramos su palabra. En el artículo 4, entonces, nos dicen. El que dice, yo le conozco, a los tenedores de la mano. En el que dice, yo le pongo a los tenedores de la mano. Es imposible conocer a Dios. Agarramos su palabra. En el artículo 5 dice, pero el que no ha dado su palabra. No ha dado su en este verdaderamente la amor de Dios sea perfeccionado por estos sabemos que estamos con ¿Sí? nosotros. En el lugar, si guardamos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Porque la palabra de Dios es el pensamiento que ha tenido el corazón de Dios. Este es su carácter, es su forma de pensar, que la forma como una figura. ¿Sí? Y es esos Dios. Es lo que trae la perfección, la santidad y la justicia y el bien en nuestra vida. A ver, hermanos. Ya me pasé hermanos como los cinco minutos. Y no alcanzamos a terminar el maldito del pacto. Bueno, le digo esta tarea hermanos. Le alza extra de interno ¿Sí? Para que se den cuenta que con este que a Dios lo resuelve hermanos. los matos. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con todo, con todo su alma se refiere a los 24 mandarazos y otras 3 camaradas que todo el mundo que se refiere a los 24. ¿sí? ¿Sí? Pero lo que tenemos que entender es que si no amamos a Dios, no podemos ser a nosotros Porque necesitamos el amor de Dios para poder amar al nosotros Nosotros no tenemos amor en nosotros mismos no para amar al nosotros Ese amor solamente puede crecer en nosotros si no perdemos la comunión. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. Continuamente, por eso el Señor en el evangelio Juan, en el capítulo 15, que viene con ese versículo, hace una aclaración muy solemne a mí. En el versículo 5, capítulo 15, versículo 5, dice: Yo soy David, él es la vida. Vosotros los párpanos, que el que permanece en mí, llené. Él se ¿Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer? ¿Sí? ¿Eh? No podemos separarnos de Dios. No podemos separarnos de la comunidad del Espíritu Santo. Porque si nos separamos de la comunidad del Espíritu Santo, ¿cómo va a fluir la gracia del Señor? Y, ¿Y cómo va a fluir el amor que viene de esa gracia del la Dios? ¿Imposible? ¿Pero en qué manera es que nosotros nos desconectamos lo que es el dice? El que el vino permanece y será echado fuera como papa, no se secará. Yo lo que con Dios escucha en Este es el pilar que, que quiere ir no allá la para decirle a que Dios que cree que lo pase hacer todo, todo no se está deteniendo a Dios. Pero el versículo 17 dice así, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, de todo lo que queréis, bien será hecho. No permanecemos en el Palabras de Dios, no estamos hermanos, no Tenemos que permanecer en las palabras de Dios para qué? Si yo no permanezco en las palabras de Dios, ¿qué está sucediendo conmigo? Me estoy separando de Dios. ¿Sí? Pero la clave es precisamente que, que leer en la palabra de Dios, amar esa palabra de Dios. Que fluya a mí ¿sí? a través de la comunión, la gracia de Dios ¿sí? y el amor del el Padre nos transmite. Y fluye ese amor y así nosotros podemos tener el conforme a la palabra de Dios. ¿sí? nunca hemos tratado de, de unir la palabra de Dios. Jamás. Porque si lo hacemos, le estamos diciendo al Señor: ¿sabes que no, tu gracia no la necesita, yo puedo hacer. Porque eso creo que bueno, es de conectar
0: con
1: todos. Y nosotros podemos ese esos mandamientos, nuestros propios deudas. Fracasaron y yo lo permitió para que ¿sí? se ¿Sí? lo Van a fracasar por causas de cambio. ¿Está bien? ¿Qué movimos? De la manera en que nosotros quieren parte de esa de la gracia. Y esa gracia es no desconectarnos de la comunidad de Dios. Para que pueda fluir la gracia de Dios y el amor del Padre en de la ¿Sí? No olvides el versículo, que de clave, Corintios, capítulo ¿Sí? Es el último versículo, el versículo 14. Oremos, hermano, ¿Sí? y no mediante el otro universo continuamos con el versículo de la gracia. ¿sí? Padre, te damos gracia,
2: Señor,
1: palabra, ¿no? palabra la honra palabra de amor para ti como leímos tu Palabra, no hemos confiado tu Palabra, y que sea muy claro es tu Palabra. Que esta Palabra se haga a los seguidos de Señor, y a nosotros, en todo pensamiento de la incredulidad de que es tu Palabra. Porque palabra en ella es donde está la vida entre bueno, en el mal, que nos desconfiemos Señor.
2: Dios, que está con todo el
1: Espíritu Señor, y que amar tu Palabra. Señor, nos va a guardar. Queremos experimentar en esta semana tu gracia, pero nuestro Señor. a esa necesidad Señor, sin fundamental y esencial de nuestra vida, o, que no tenemos que conectarnos de ti, Señor, sino en nuestra comunión con tu espíritu, a través del diálogo, Señor, a que la doctrina de la palabra, para través de la a través de las cosas que hayan de ser, a Señor, y tu dirección. Dejar a un lado, Señor, ¿no? confianza en ti, ¿no? pero que, no que como eres de nuestros padres y ¿no? Señor. Mi padre, mis de mi hermano de
2: nuestra
1: mi familia, mis de mi familia, ¿no? y mis de de que y de familia, y Los no ¿no? de
2: We want to thank Akasonas for providing us with audio repair software. To learn more, please visit akasonas.com.